0: الثقافات الاسلاميه اختلفت في مدى صرامه فرض حظره الخمر صانع الابداع الاسلامي للكاتب عثمان امكور منذ ما يقارب 8000 سنه قبل الميلاد بدات تتشكل ملامح الحضاره في منطقه الهلال الخصيب التي تضم كلا من مصر وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والاردن وبعض نواحي تركيا وبلاد فارس وذلك راجع إلى استقرار بعض الصيادين وجامعي الثمار والبذور وزارعيها. أنتجت عملية الزراعة محاصيل تكفي للحفاظ على الاستقرار وتساهم في نمو السكان. وأدى تكرار هذه العملية إلى تمكن الإنسان العاقل من إحداث ثورات زراعية. النبيذ أصل الحضارة البشرية يرى أستاذ الفلسفة والحضارة في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا وصاحب كتاب حالة سكر، كيف ارتشفنا ورقصنا وتعثرنا في طريقنا إلى الحضارة؟ الصادر سنة 2021 إدوارد سيلينغرلاند أن وفرة المحاصيل جعلت الفلاحين يبحثون عن سبيل لتخزين محاصيلهم تجنبا لمواسم الجفاف أو القحط التي يمكن أن تضربها. وتحد من وفرتها، ولاحظ الناس عبر هذه الممارسة أنهم إذا تركوا حبوب القمح في الماء فإن الخليط سيتحول إلى شيء مختلف تماماً يمكنه أن يجعل الجميع منتشياً. ويضيف لرصيف 22 في وقت ما بعد إتقان الزراعة بدأ البشر أيضاً بصنع البيرة واحتسائها وهو ما يجعل إنتاجها حدثا غير مقصود تابعا من اختراع الإنسان للزراعة إلا أن هناك من يعارض هذا الطرح ويرى أن الإنسان عرف الجعة قبل الخبز فلولا أما التي عرفها الإنسان حتى قبل مرحلة استقراره لأجل الزراعة شهدت وجود علامات تشي بوجود الخمر وهو ما يمكن لمسه في مكان مثل جوبكلي تابي في تركيا كما وجدت اكتشافات في شمال شرق الأردن يمكن عدها دليلا على أن الإنسان عرف صناعة الجعة منذ 14400 عام أي قبل ظهور الزراعة بما لا يقل عن 4000 عام فالجعة والخمر كانتا مرتبطتين بالأعياد الجماعية والطقوس الدينية وبغض النظر عمن عم سبق انتاج الجعه والخمور ام دخول الانسان العصر الزراعي فان ارتباطهما كان كافيا حسب سلينغرلاند لجعل قيمة الخمر الحضارية ترتفع فلو كانت الزراعة هي أساس الحضارة فإن الجع والخمور كانت المحفز وراء توفير حياة زراعية مستقرة زيادة على ذلك فإن المسكرات لم تساهم في بناء الحضارة فحسب ولكنها ساهمت في تحضر الإنسان إذ قدمت المسكرات الشرارة الأولى التي مهدت لتكوين مجموعات بشرية كبيرة الحجم وهو ما مهد لتراكم التقنيات الجديدة وتاليا خلق حضارات مترامية في الاطراف جعلت من الانسان الكائن المهيمن على هذا الكوكب وبعبارة اخرى فان ديونيسوس إله الخمر في ميثولوجيا الاغريقية هو مؤسس الحضارة لم تكن المسكرات الدافع وراء خلق الحضارة من خلال تحفيز المزارعين الأوائل على استقرار وإنتاج حبوب للتخمير فحسب ولكن المسكرات كانت أيضا حسب سيلانجرلاند مادة مهمة جدا لإدارة الإجهاد النفسي الذي كان يعرفه الإنسان بفعل التغيير الدراماتيكي الذي شهده في نمط حياته ويضيف أنه بحكم أن الحضارة المقرونة دائما بالإبداع فلطالما ارتبط المبدع في مختلف الحضارات بالمسكرات فالنبيذ في الثقافة الصينية التقليدية لعب دورا في تحريك الخيال الفني وتحفيز الشعراء والمبدعين نحو أفضل لحظاتهم الإبداعية بصيغة أخرى أن تكون مخمورا في الصين فهذه خطوة إلى الأمام نحو الإبداع هذا التصور ليس حكرا على الثقافة الصينية للإغريق قول ماثور مفاده اذا ملئت الاكواب بالماء فلن تكتب الحكمه لكن النبيذ هو حصان باراناسوس الذي يحمل شعيرا إلى السماء فيما نجد أن كفاسير إله الشعر والإلهام الفني في ميثولوجيا الإسكندلفانية يحمل اسمه معنى البيرة القوية فقد كانوا يعتقدون أن دمه اختلط بالخمر لينبع منه فيض الإلهام وحسب هذه الميثولوجيا يمكن لشارب الخمر وحده تأليف الشعر وإنتاج الحكمة ليس من قبيل الصدفة أن المنافسة القوية بين الجماعات الثقافية التي نشأت منها الحضارات ارتبطت بالخمر والنبيذ سواء في الإنتاج أو الاستهلاك وسبب هذا الحضور كونها كانت الأداة الكيميائية التي سمحت للبشر بالتهرب من الحدود التي تفرضها طبيعتهم الحيوانية وخلق مستويات اجتماعية تعاونية ساهمت في تسريع البناء الحضاري وبخصوص الفوائد الوظيفية لاستهلاك الكحوليات يرى سلينجر أن العلم الحديث يؤكد وجود علاقة بينه وبين تعزيز الإبداع وتخفيف التوتر وتسهيل الاتصال الاجتماعي وتعزيز الثقة والترابط وصيغة هوية الجماعات وتعزيز الأدوار الاجتماعية والتسلسل الهرمي ويقول لعبة المسكرات دورا في جمع البشر وإدخالهم في حياة القرى والبلدات الزراعية والمدن وأدت هذه العملية إلى توسيع نطاق التعاون البشري تدريجيا ما أدى في النهاية إلى إنشاء الحضارة الحديثة كما نعرفها هذه العلاقات الترابطية بين المسكرات والحضارات لم تكن حكرا على الحضارات القديمة فحسب بل شملت الحضارات الحديثة أيضا وفي هذا الصدد يرويس سلانجرلاند حادثة وقعت معه حينما كان يقدم بعض الدراسات حول ارتباط الكحوليات بالإبداع في حرم شركة جوجل فور انتهائي أخذوني إلى غرفة الويسكي الخاصة بالشركة وقاموا بوصف هذا المكان على أنه الملجأ الذي يلجأ إليه المبرمجون وموظفو الشركة لاستحضار الإلهام وتخفيف الضغط من أجل مواصلة العمل غرفة الويسكي الموجودة في شركة جوجل هي مساحة مشتركة غير رسمية استخدمها المبرمجون كمكان للإبداع على شاشاتهم من أجل البحث عن حلول جديدة إبداعية لمشكلاتهم وهو ما نلمسه في كون الحضارة المعاصرة كذلك لا زالت ترى أن الأماكن التي تعرف وصولا سهلا إلى الكحوليات تكون بمثابة حواضن قوية للإبداع الجماعي الإسلام والخبر بين الصرامة المتخيلة والمرونة الواقعة يارس لينجرلاند أن العالم الإسلامي تميز بكونه لم يتفاعل مع الخمر بالتحريم مطلع الفترة المبكرة للإسلام فالتحريم لم يتم سوى عند حلول نهاية العصر النبوي عام 632 ميلادي ويضيف لا يمكن إنكار أن الإسلام كان ناجحا للغاية في لعب دور في التطور الثقافي للمنطقة العربية خاصة وهو ما تجلى في تحويل القبائل البدوية في شبه الجزيرة العربية بفعل الإسلام إلى حضارة كبيرة تهيمن على مساحات شاسعة من القارة الأوروبية وجنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا، وبرأيه كان أحد الأسباب الإزدهار الحضاري الذي عرفته الحضارة الإسلامية هو كونها امتدت إلى كل من بلاد ما بين النهرين والشام وهما من أقدم الأقاليم قدما وخبرة في صناعة النبيذ والخمر بالإضافة إلى احتكاك المسلمين بالثقافات والشعوب المتصالحة مع شرب الخمر والنبيذ مثل المسيحية والكونفوشيوسية والفايكنج وعرب منطقة الشام والعراق وهو ما ساهم حسب رأيه في خلق تنوع ثقافي ادى الى اثراء البناء الحضاري الاسلامي. هذا الاحتكاك ساهم حسب سلنجرلاند في جعل الثقافه الاسلاميه مرنه مع شرب الخمر على عكس ما تظنه الغالبيه. وهذه المرونه تجلت في نظره الصوفيين الى الخمر اذ يرى البعض منهم ان الخمر محفز على الارتقاء الروحي الذي يجسد لب الممارسه الصوفيه وهو ما يمكن لمسه كذلك في تسامح الناس مع شرابي الخمر داخل الحضاره الاسلاميه ويضيف انه على الرغم من الحظر الديني لشرب الخمر فان الثقافات الاسلاميه اختلفت تاريخيا بقوه في مدى صرامه فرض هذا الحظر في معظم الثقافات الاسلاميه يسمح باستهلاك الخمر في الفضاءات الخاصه خاصة بين النخب وذلك في بعض الأماكن والأوقات وهو ما جعلها تلعب دورا بارزا في الحياة العامة فاحتساء الخمر بين النخبة ليس بالأمر المستهجن في الثقافة الإسلامية كما أن المؤرخين يؤكدون أن الخلفاء والسلاطين والنخبة التي تحيط بهم كانوا يفرطون في شرب الخمر بكميات ضخمة على مرأى من العامة ناهيك. أن التحريم الإسلامي للخمر كان عملية تدريجية ممتدة وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية التحريم اتسمت بالمحدودية وهو ما وفر وجود مساحات وفسحات تتيح للمسلم أن يشرب من دون أن يغمره الشعور بالذنب يرأس لانجرلاند أن الحضارة الإسلامية التي ينظر إليها البعض على أنها معادية للكحوليات هي التي أعطت كلمة الكحول للعالم كما أن المحاولات الأولى المرتبطة بالتقطير الكحولي جاءت من الحضارة الإسلامية بالإضافة إلى أن بعض أعظم أنواع النبيذ عرفها العالم عبر الحضارة الإسلامية الإسلام والإبداع المخمور الخمر حسب سلانجرلاند قدمت نظرة وجودية وفلسفية بالنسبة إلى عدد من الشعراء والفلاسفة المسلمين وهو ما تجلى مثلا في قول الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي في القرن الرابع إن شرب الخمر يعد تجسيدا لجوهر الإنسان ويقول مارك فورسيس في كتابه مختصر تاريخ الثمالة إن الشاعر العربي أبا نواس يعد تجسيدا لشغف الشعراء بشرب الخمر وكذا أثر الشرب على الشعراء في تشكيل نبوغهم الأدبي الكبير الذي تجلى في قصائد التغزل بالخمر والنبيذ هذه القصائد تظهر نبوغ هؤلاء الشعراء العظيم في الشعر كما تشي بمدى صرامة الحظر الفعلي في الإسلام للخمر الذي اتسم بالمرونه الشديده وتقدم لنا قصائد ابي نواس وصفا دقيقا لطبيعه الخمور المتاحه وطبيعه اشتغال الحانات التي تقدم هذه الخمور لزبائنها ويضيف فور سيث أن وصف أبي نواس للحانات وما يشتغل فيها وشكلها وأنواع الخمور التي تضمها سواء في الحانة أو في القبو الذي يحتوي عادة الخمر والنبيذ المعتق ذو الجودة الرفيعة وطريقة شرب الخمر التي يصفها أبو نواس على أنها تسكب في أكواب جميلة وتخلط عادة بالثلج أو بالماء البارد يظهر مدى انفتاح الثقافة الإسلامية على الخمر إنتاجا واستهلاكا وهو ما يجسد مرونة الحظر الواقع على شرب الخمر من جهة وتشكل ثقافة متمحورة حول شراب الخمر من جهة أخرى الخمر نافذة المسلمين إلى الحضارات أرسل خليفة بغداد في عام 921 ميلادي عالماً إسلامياً معروف يدعى أحمد بن فضلان في مهمة دبلوماسية ودينية إلى الفولجا بولجا وكان هؤلاء حديثي عهد بالاسلام ويعيشون على ضفاف نهر فولغا الذي بات يعرف الان بروسيا وكان مرد ارسال ابن فضلان اليهم هو حاجتهم الى فهم العقيده الاسلاميه اكثر يقول سلانجرلاند انه على امتداد الطريق واجهت البعثة مجموعه من الفايكنج الذين اعجب ابن فضلان بهم بسبب طولهم وضخامة اجسادهم لكنهم في الوقت نفسه اثاروا استغرابه جراء عاداتهم وابرازهم شربهم الخمر بطريقه مفرطه وكتب واصفا اياهم بانهم غالبا ما يموت احدهم وكاس الخمر في يده ويضيف سلانجرلاند ان مراد افراط شربهم كان لاهوتيا فاسم الههم هو اودين الذي يعني المنتشي او السكران فهو حسب معتقدهم لا يعيش إلا على النبيذ ويتابع في العديد من الثقافات إله للكحول أو السكر من أجل إعطاء الكحول دورا معترفا به في المجتمع في حين يلعب هذا الدور في ثقافة الفايكنج أبو الآلهة نفسه وهو ما جعل الكحول والسكر يلعبان دورا محوريا في مجتمعاتهم إذ كان الكحول تعبيرا عن السلطة وقوة العائلة وتشعب الحكمة كما تجسد كذلك في التجل الشعري لديهم والقوة العسكرية وهو ما جعل من الكحول مشروبا يكثف معاني الحضارة عند أبي فضلان يقول سلانجرلاند إن أبا فضلان رصد كذلك سلبيات الخمر الحضارية الموجودة فالإفراط في تناول المشروبات الكحولية لعب دورا مركزيا في ثقافة الفايكنج في موت عدد مذهل من أبطالهم وملوكهم بسبب حوادث مرتبطة بالكحول وذلك بين الغرق في أوعية ضخمة من البيرة أو الذبح على يد المنافسين أثناء السكر وما بينهما ويضيف لرصيف 22 أن المحاربين المخمورين شكلوا دائما تهديدا لمن حولهم كلهم فأفضل إشادة تلقاها بطل الفايكنج، الأنكلو ساكسوني الأسطوري بيولوف هي أنه لم يقتل أصدقائه أبدا عندما كان مخمورا ومن الواضح أن هذا كان شيئا غير عادي لدرجة أنه ذكر في ملحمة شعرية